Du lyssnar på Fri Frekvens, en podcast av och med mig, Magnus Bergman. Under några avsnitt kommer jag att träffa olika inbjudna gäster. Och vi ska ta oss an det vidsträckta begreppet musik. Vad är musik och ljud egentligen? Och hur påverkar det oss och allt levande? Allting runt omkring oss i denna värld består av energi och vibrationer. Toner och rytmer finns överallt. Jag vill utforska musikens olika dimensioner. Ja, idag så sitter vi, det vill säga jag och Tove Folkesson i min lilla studio på Södra Öland. Välkommen Tove. Tack. Vad kul att ha dig här. Ja, verkligen kul att komma in i den här studion. Ja, det är ju faktiskt premiär inspelning för fri frekvens eh, i studion här. Den är ju helt nybyggd. Tidigare avsnitt är ju inspelade liksom eh, på andra platser. Så det känns bra att eh, få landa lite känner jag här. Mm. Tove, du är ju ja... Jag vet inte, det får du kanske berätta själv vad du främst är. Men du är ju författare i alla fall. Mm. Det är ju, jag har ju gått mer och mer till längre och längre texter. Och till slut blev de så långa så det blev romaner. Och då blir man ju författare. Men jag började med att skriva låtar och dikter. Och skriver fortfarande låtar och dikter. Så att för mig är, jobbar jag med ordens musik och rytm och klang och sådär- Sen kan jag ibland ha ett ganska stort uttrycksbehov av att berätta många långa tankar och, och skeenden och sådär. Och då blir det lätt bokform. Men jag längtar lite tillbaka till den här lite kortare eh, formen som låttexter är. Mm. Hur började det för dig? Jag tänker, du började skriva... Och sen blev det låtar eller var det tvärtom? Eller hur? Mm, ja, men först skrev jag nog bara lite dikter och ganska mycket flödeskrivande. Att jag bara insåg att pennan kunde vara ett verktyg och komma lite närmare och närmare mig själv. För jag var i en, i en period i livet då jag verkligen inte hade koll på mig själv överhuvudtaget. Och kände att jag måste, jag måste förändra någonting. Och då blev skrivandet ett sätt att liksom bara... Få, få syn på vem, eh, vem jag verkade vara där inuti. Så jag skrev väldigt mycket. Och jag skriver fortfarande väldigt mycket varje dag. Eh, väldigt mycket som jag slänger. Och eh, en liten del sånt som jag eh, gör liksom mer konstverk av. Mm. För att... Eh, ja, det så är det så här att du har ju... Du har skrivit tre romaner är det ju till och med nu. Mm. Du är ju också en, en ganska nybliven ölänning får man ju lov att säga. Mm, det stämmer ju. Jag har ju bott här sedan förra våren. Ja. Mm. Och så det har vi ju lite gemensamt mm. flyttat ut till landet. Men, och den senaste romanen heter ju Ölandsången. Mm. Ja, det var ju lite så att jag, jag har ju hållit på med Ölandsången sedan 2000. 11 ungefär. Då skrev jag inledningen och började på Ölandsbron. Eh, och det var ju väldigt mycket min Ölandslängtan som fick en plats att vara på. Och jag bodde i Malmö då och sen flyttade jag till Stockholm. Men har alltid haft den här längtan och kommit tillbaka hela tiden till Öland. Där jag har, min familj har haft en sommarstug alla år och min mamma kommer från 
hjärtlösa. Och jag har en liten släkt kvar. Så jag har bara försökt att förstå i den där boken. Vad är det som gör att jag känner liksom att jag kommer hem när jag kommer till Öland? Jag har ju aldrig bott här egentligen. Eh, och jag vet ju att andra människor känner likadant. Och vissa människor känner så med Dalarna eller med Skåne eller var den är. Eller någon annanstans i världen. Att det här med att vi längtar efter att komma hem och att den... Den längtan hade blivit så stark i mig att jag liksom, ja, jag kunde inte bortse från den. Men nu har jag flyttat till Öland. Mm. Eh, och det gjorde jag ju lite för att jag kände att, nej men ska jag skriva klart Ölandsången då måste jag ju faktiskt bo på Öland och veta vad det är jag skriver om. <laughs> <laughs> eh, den utspelar sig under en vår så jag kände, nej men jag måste vara en vår på Öland åtminstone liksom. Ja. Mm, och det, det har ju mättat den där längtan. Väldigt mycket. Jag känner mig väldigt hemma. Mm. Ja, det är intressant. Alltså, för jag, jag kände ju... Som en liten parentes där så kände jag ju precis likadant. Alltså, när jag första gången kom eh, till Öland, till södra Öland ska jag säga. Då. Men, mm. men, eh, men det är till Öland. Eh, jag hade varit lite grann i Borgholm någon gång tidigare på sommar. Men det... Eh, det var ju lite annorlunda då, av en annan typ av liksom, det är lite annorlunda. stil på det. <laughs> mm. Men, men eh, det var just den där känslan av att, att komma hem, fast jag aldrig hade varit här tidigare. Mm. Eh, någon, komma in i någon dimension som liksom kändes hemma. Som att jag bara f- trädde in i Avalons dimmor liksom. Mm. Det är, det är så spännande att höra att du har den känslan som... För jag har ju hela tiden försökt forska då. Vad är det som... För jag har tänkt att det är mycket mina släktrötter och så. Eftersom min, eh, min familj har ju flyttat mycket. Och min pappa kommer från Finland och invandrar i Sverige. Och mamma har flyttat runt och vi har flyttat runt och jag har flyttat runt som vuxen. Men att, så jag har tänkt att det är det här att jag har släkt och att jag har historia på platsen. Och min morfar har lagt den här stenmuren och hans bla bla bla. Men det är häftigt att höra att du kan ha den känslan. Att det kan vara också någonting med landskapet eh, som, man, alltså som har en vibration på tal om frekvenser. Mm. Eh, som vissa av oss eh, känner oss i kontakt med. Liksom. Exakt. Och just det här med frekvenser som vi ju gärna pratar om i fri frekvens. <laughs> <laughs> Nej, men, men vibrationer och någon, någon klang som gör att alltså vad är det som gör att, att vi tar till oss en viss typ av musik eh, en viss typ av rum har vi pratat om tidigare en viss typ av ja, miljöer överhuvudtaget och, och nu har vi utgår från, från, från uh, lite, lite personen författar personen Tove Polkisson mm. Så det här med ord mm. har jag, alltid, jag har alltid haft en känsla av att precis på samma sätt som musik antingen talar till en eller inte så, så gör ju ord det på liknande sätt. Ord målar ju mm. och det uppstår bilder som egentligen är större än själva orden. Precis, det var som, som någon tidigare sa i det här podden att eh, orden är så otroligt klumpiga metaforer för någonting som är på riktigt, någonting som är större. Eh, och som författare så försöker man ju mejsla fram de mest exakta orden. Men det som är fint med ord är att vi, vi är ofta överens om, vi har ju tränat hela livet på att komma överens om vad olika ord betyder. Mm. De är som skyltar, brukar jag tänka. Att ett ord är en skylt som pekar mot ett berg eller en by eller en strand. Vi kan, vi kan använda dem för att peka. Så när jag skriver försöker jag peka på någonting. Och i bästa fall så upplever läsaren kanske inte alls det jag pekar mot. Det vet jag ju inte, men Eh, jag tycker det är ganska fascinerande hur man kan leda en annan människas tanke mot ett associationsfält och se vad det skapar för känsla i den människan. Mm. 
Så mina böcker har ju inte så mycket berättelse och handling och så utan det handlar väldigt mycket om att skapa en associationsbana och en värld och en stämning och en frekvens. Mm. Som sen ska då vara likadan genom hela boken för att annars så blir det så ryckigt. Så det, det, det tycker jag är det svåra att man har inom sig så många olika lager och frekvenser. Det är väl som när du skriver en låt så väljer du ut en aspekt av dig. Och sen så vill du förstärka den och vrida upp liksom kompressorn på den. Och sen mm. nu ska jag få fram det här. Och det är mm. då jag kan känna, aha det där har jag också i mig. Om det är sorg eller om det är något jätteabstrakt. Nostalgi eller? Ja, för nu har jag... För jag har en känsla av, när jag läser det du skriver så, så är det som en... Det är väldigt musikaliskt. Mm. Och förstår vad jag menar. Mm. Alltså, det, det svänger om det. Ja, jag brukar få höra det. Och det har ju att göra med att det är det som jag är intresserad av. Och det är det jag är ute efter. Att det ska svänga så jag sitter och mm. redigerar väldigt mycket. För att det ska inte vara... Det ska vara ett flöde hela tiden. Mm. Och när jag skriver så skriver jag ju flöde. Jag skriver väldigt snabbt ofta. Mm. Jag samlar ihop mig och sen så skriver jag ut några sidor. Och det går jättesnabbt. Och sen kanske jag redigerar dem och liksom pusslar. Men för mig handlar text om flöde mer än information. Liksom. För du kan ju också skriva en bok för att du vill föra fram en viss information. Och sen sa hon så och det ledde till det här. Men handlar det så mycket om att bilderna kommer i rätt ordning så att du kan se dem. Ja, det är mycket detaljer ju. Mm. Små, liksom, ovidkommande inom citationstecken detaljer. Ja, i, i, om man skulle titta is, som isolerade saker möjligtvis, men i det stora hela så är ju varje sån där liten detalj väldigt viktig. Mm. På samma sätt som i en, i en, i en sång. I en liksom. sång, att du har de där blå skorna som står i ja. hallen. För att du ska ha ett par blå skor i hallen och det skapar ju ett rum. Ja. Och då har du ett rum att leka med och sen så kanske det hänger en tavla av en mm. gammal släkting på väggen. Och då, har du, då börjar allting röra ja. på sig. Men... Eh, så detaljer är ju väldigt viktigt men när jag skriver vet jag ju oftast inte varför de är viktiga. Jag bara får en tydlig bild av ett par blå skor och då känner jag, aha, det är det jag ska gå på. Eh, sen brukar det visa sig att det fanns någonting spännande under ytan. Men eh, det kanske jag inte vet förrän efter tre år <laughs> när den scenen ploppar upp. Så det handlar mycket om intuition, precis som med musik. Det där är jätteintressant för att det har, vi har pratat om det i tidigare avsnitt också. Jag tror jag sagt det någon gång. att eh, Jag har... För mig är det så otroligt viktigt att inte... När jag känner att en sång är på väg till mig eller att orden är på väg. Eller, ofta så kommer det ju en gemensam, ett gemensamt paket av... Det kan vara någon ton mm. eller det kan vara något riff på gitarren mm. eller någonting mm. som kommer med... En, några ord eller mm. en bild ja, i alla fall. Okay, ja. Någonting är det. Mm. Och det är så viktigt för mig inte att skrämma bort den där sången och, och börja bli så här lite för på. Ja, mm. ah, vad vill du då? <laughs> jag menar, så att jag liksom tar lite, försöker ta det lite lugnt och bjuda in den där, låta den få komma till mig. Mm. Och att när jag börjar skriva så blir det nästan som en man kastar ut sig någonting som sätter igång några kugghjul som börjar snurra. Mm. Men om jag inte är varsam och lite klumpig eller jag vet inte, någon, på något sätt liksom. Men lite ivrig kanske också. Det kan också vara. Så är det lätt att det blir stopp där mm. någonstans. Mm. Kan du känna så där när du skriver att du, liksom, du, du, du matar ditt skrivande med skrivande men att det är en väldigt varsam process? Ja, men verkligen. Det, både den där bilden med kugghjulen känner jag ju verkligen igen. Att man börjar då veva lite på de där blå skorna. Och sen så drar ett tröskverk igång någon annanstans mm. och verkar visa sig håll. Men det kan man ju inte tänka ut. Så att när tanken vill försöka ta kontroll. Det är då man kan bli lite klumpig och, och få ett bra koncept som man har hittat på. Och så, ja, ah, det. det här passar ju upp med det här. Och sen så blir man ja. kanske lite som sin <laughs> egen business manager ja. liksom. Och så bara faller allting. Men också det där med att det kommer som ett... När låten kommer så kommer det som ett litet paket av erfarenhet kanske. Mm. Eh, och det är så otroligt magiskt ögonblick. 
Och det är nästan som en nåd. Eller ett, alltså det är någonting som kommer till en. Och när man... Sen får man ju förlåta sig själv att man inte alltid kan vara alert och tillgänglig. Dels har tiden, uppmärksamheten, instrumenten, hantverket. Alltså ibland så kan man ju inte ta vara på de där fantastiska små vad det nu är som kommer. Men jag tycker att det är fint det där med att det är som ett paket av kanske någon ton, kanske någon rytm, en bild eller några, någon rolig fras som man har hört någon säga och så... Så för mig liknar romanskrivandet väldigt mycket låtskrivandet i det. Men har du inte fått den där inbjudan från skapandet? Skapandet som i det som skapar. Om jag inte fått den inbjudan och jag bara försöker arbeta mig fram till mm. material. Alltså det är ju som att försöka bygga ett hus av luft. Det är helt onödigt. Sen kan man ju hålla på och jobba och slita och undra varför det inte blir bra och undra varför ingen annan verkar bry sig om det. Liksom. Och så, här, så sitter man och håller på. Men det, det tycker jag är så spännande att man måste... Det vet ju alla vi som skapar. Alltså, ofta får man ju frågor av journalister kring det här med hur gör du och så här. Mm. Det, det är ju inte... Det är ju någon, ett mystiskt element som kommer in. Men då är jag ju beredd med mitt hantverk och med mm. min kunskap. Men om jag inte får den där lilla... Det är som att det kommer en sån här tingeling elva och bara... Ting. Här kommer en låt på väg. Är du beredd, Magnus? Ja, kan du sätta den vid talen? Nej, jag är på familjesemester ja. just nu och jag ja. är... Och då får man ju säga, ja, det gick inte att ta emot det. Ja. Kanske kommer tillbaka eller så går det till någon annan. Precis. Går till någon annan. Det är, det är, lite, det är lite som... Vi kan tänka på man... Det finns där uppe hela tiden. Det är, mm. Så är man en antenn. Och när man är mottaglig och har möjlighet så sätter man upp fingret. Och sen så i bästa fall så kommer det någonting där. Mm. Jag vet att många, både författare och låtskrivare. Mm. Jag behöver inte nämna någon namn. Men, men det finns ju många som, som går efter den här principen. Att de sitter mellan klockslag. Mm. Mm. Nio och fem. Eller mm. tidiga månader är väldigt vanligt. Mm. författare med. Mm. Uh, och låtskrivare också. Jag har försökt göra det i perioder. Jag, jag upplever det som väldigt svårt för att just som du säger att du är inne på det här eh, att jag, snarare jobbet mer och mer handlar om att jag ska försöka jag måste f- försöka lära mig att tänka som en sång tänker. Jag måste liksom göra mig mottaglig och vara där. Mm. Och det är egentligen jobbet. Sen, sen vad jag gör, jag kan sitta och spela. Jag kan sitta och arbeta i studion. Men jag kan också göra något helt annat. Men när det väl kommer. Så, så, som du var inne på. Så måste ju, eller måste, måste jag inte. Men då är det bra om jag kan ta emot det där. Mm. Den där disciplinen. Jag tror att det är väldigt olika. Hur man ser på disciplin. Alltså, mm. Eller vad är det här? Vad handlar arbetet om? Mm. Är det att vara en kanal? Mm. Mm. Jag tror att de här som har de här rutinerna, om det funkar för dem så kanske de känner så här, men vid sjutiden på morgonen då är jag ganska öppen ofta. Mm. Sen kanske mm. inte det funkar varje dag men att de går och så känner de att Nej, men nu kommer det öka chanserna lite som att sträcka ut en hov liksom. Ja, det det. Men eh, sen så jobbar man lite olika. Jag kan känna att en del av arbetet är också att ta hand om alla de här olika eh, inspirerade impulserna. Och sitta och foga samman. Och en viss del av det arbetet. Då kan jag bli lite mer som en arbetshäst. Och det kanske också just när man skriver romaner. Så det är så stora material. Och man måste sitta och jobba och redigera. Och, eh, så det är ett väx- en växelverkan mellan att ta emot. Och eh, försöka. Fast det, i bästa fall är det också ett inspirerat arbete. Och försöka förstå hur hör de här ihop ska det här bli två olika låtar på ett album alltså sån mm. alltså man börjar liksom mm. men det är väl där man måste hålla i, hålla i sig så att man inte går för snabbt fram och börjar köra över det är ju som att vara en skattsamlare lite man samlar på skatter och så men vad ska jag, hur ska jag få ihop det här och jag tror att jag tycker det är roligt att skriva romaner just för att där är det ganska mycket av det här att sitta och arbeta med orden och liksom i låtskrivandet så går det ofta väldigt snabbt när man väl får till det. Mm. 
Och sen så är snarare arbetet det är ju det här med att sitta i studion och mm. pilla med olika ljud mm. på gitarrer och sådär. Och där har jag inget tålamod alls. Så där faller det för mig liksom. Mm. För jag, jag har nog finkänsligheten mer på orden på det planet mm. och inte så mycket på just... Eh, jag kan verkligen uppskatta en fantastisk ljudbild men jag har inte kunskapen och tekniken för att kunna veta hur den är skapad. Men när jag läser någonting då vet jag ju precis vad det är för komponenter. Så, okay. så där är det nog lite mer erfarenhetsbaserat. Mm. Eh, men intresse också. Mm. Ja, för så tänker jag mer och mer att, att, att vi alla... Alltså vi har ju ett element som är där vi kanske är som mest mottagliga mm. och kan göra mest mm. nytta, eller vad ska jag mm. säga. Någon form av kall. Mm. Och mycket av det här handlar ju om, i den kreativa processen, handlar ju om att hitta eh, var i det ligger. Mm. Mm. Alltså att inse att jag, ingen kan göra allt, utan mm. man, man mejslar ut det här lilla området där jag faktiskt kan om det är att få till ord på mm. de konstellationerna om det är som låtskrivare så kanske jag att det är just att skapa den här den här stämningen eller måla mm. upp de här bilderna mm. och sen kanske man inte är en arrangör eller en ljudtekniker och att man låter att man gör det man är bra på och mm. man tycker det är kul för att då blir det bra liksom. mm. oavsett vad det blir så blir ja. det någonting ja. och, det där är... och det blir mindre ångest och våndan och sådär för man vet ju ofta vad man gillar och vad man inte gillar när det gäller det man är bra på ja. så är det ju för mig med orden jag vet ju precis när det är bra och när det inte är bra mm, det är en magkänsla ja, eller? det är superstarkt och så har det nog varit sedan jag var liten att jag liksom har en mm. känsla för det men jag, har, ja, jag tycker det är jätteintressant det där med vad... Tänk om man kunde vara så ödmjuk att man kunde släppa, eh, släppa det åt vad säger, livet eller ja, världen att bestämma vad, vad jag kan göra och vad, vad som går lätt för mig. Eller, mm. Det behöver inte alltid gå lätt, men att det finns ett flöde och närvaro. Mm. För att det blir ofta mycket mer kämpande eh, när man försöker göra... Eh, kanske det är egot då som bara kliver in. Nej, jag ska minsann göra också. Alltså att man har en idé om sig själv som någon som minsann eh, spelar keyboard. Mm. <laughs> Fast det finns andra som har mycket mer flöde i sitt keyboardspel. Mm. Och om jag då kan hitta ett samarbete så kan ju det bli så mycket roligare. Ja, och som det är lätt att hamna i, tänker jag, när man skapar, oavsett vilken konst man nu skapar, så, mm. så ligger det ju i sakens natur att man gärna vill visa upp det här. Mm. Alltså, du vill gärna att någon ja. läser din bok. Eller? Det är mottagen. Det är mottagen, ja. en konsert vill man gärna att det kommer folk, liksom. Mm. Eller, målat, målat en tavla så vore det ju väldigt roligt om några kommer att titta på den här utställningen. Mm. Um, och ska vi säga, framförallt i den här tiden vi lever i så, så ska ju allting gå så otroligt fort. Mm. Och alla ska vara sin egen agent mer eller mindre och, och marknadsförare och revisor. Mm. Och det är så lätt att de här andra tankarna smyger sig in för tidigt i processen. Att man inte gör klart skivan eller boken eller mm. vad det nu är. Mm. Innan man börjar tänka på Ja, men hur, ska, hur ska det här lanseras? Hur ska det ta sig emot? Mm. Och det tror jag är, eller av egen erfarenhet så vet jag att det där är ju livsfarligt för den kreativa processen. För mm. den dödar allt det där. Mm. Mm. Det är som att alla de kreativa impulserna springer in och gömmer sig. Ah. Ha, nu kom businessmanagern, ah. nu kom ekonomen och de ah. kom in i rummet. Och då är det så svårt, det kan vara så svårt att få liv i processen. För det blir en rädsla. Och jag tänker att det där kommer ju ofta av rädsla. Rädslan, tänk om ingen kommer bry sig om det här. Tänk om jag jobbar med det här i fem år och mm. sen kommer ingen bry sig. Mm. Aj vad det kommer göra ont i mitt hjärta. Mm. Det är samma rädsla som rädslan för närhet kanske. Tänk om jag kommer bli övergiven. Just det. Eh, och, och att liksom hantera det 
Och i lyxigaste fall, så nu har jag ett förlag och jag har faktiskt till och med en agent. Och det är ju så himla skönt för då kan jag mer och mer mentalt puffa över alla, alla sådana tankar på dem. Eh, för när jag inte, när jag, innan jag debuterade då blev det ju också det här. Ja men vad är min målgrupp? Hur ska jag nå ut med det här? Nu har jag jobbat i tre år med det här manuset, fortfarande refusera förlagen. Då börjar man ju liksom söka utåt. Mm. Och då blir det mycket ångest tycker jag. Det blir ångestdrivet, rädsledrivet. Rädsledrivet, ja. Mm. Och det, det har ju inte ihop med lek liksom. Nej. Och det är därför vi håller på, för att vi vill leka. Alltså när jag, jag höll på med musik mer och eh, liksom kände att jag hade gått in i väggen lite på det så märkte jag att jag hade ju helt slutat leka. För jag ville, jag ville få arbeta professionellt med musik och då liksom mer och mer så sneglade jag på vad alla andra gjorde. Som var proffsiga liksom. Och, och då tappade jag min lek. Och det gick ganska snabbt. Och det blev till slut så här. Men nu skulle jag lika gärna kunna jobba på konsum. Mm. För nu gör jag ju ändå inte mm. något annat än liksom vara andra till lags. Ja. Eh, så det är ju, och det kan ju skapa ganska långa. Jag kan känna att det kan skapa eh, långvariga effekter när man har kört över sig själv. Jag träffar väldigt mycket folk som vill skriva som lärare. Mm. Mm. Och då märker man ju att det kan vara någon taskig kommentar från någon. Man visar upp det för tidigt, man är så ivrig, man vill mm. ha bekräftelse. Mm. Så är det någon, antingen förläggare eller typ en morbror som bara Nej, men du vet, det här, är, det här kommer aldrig bli något. Det är böcker, du vet, du måste skriva däckar om du ska sälja. Det kan vara vad som helst man har fått höra. Och sen så, vi är så sköra på den här platsen, även om det också är en sån enorm styrka. Mm. Det är en sån paradox, liksom. Jag vet inte hur du känner med det, liksom. Att hur, hur, hur kan man hur kan man egentligen vara så stark på den platsen som är så himla sårbar? Det, det är lite mm. pinsamt på något vis att den är så sårbar. Ja. <laughs> jag förstår vad du menar. Det är... För sådär tänker jag också, jag träffar också en del framförallt yngre människor då, som lärare i då musik mm. mycket musikproduktion till exempel eller skriva låtar eller så. och idag är det så vanligt det här att man lär ut kan jag känna ungdomar det har smugit sig på oss alla eh, det här entreprenörstänkandet mm. eller om man ska uttrycka mm. det så ja Nej, men det här funkar, det där funkar inte. Du ska tänka så här om du ska skriva en hit, etc. Mm. etc. Et Och jag är, så, alltså jag är så trött på det där. Jag känner att, precis som du säger, det, det dödar ju allting. Och det gör ju att, att ungdomar... Ja, inte är det så redan för gymnasieungdomar? Alltså, att de ska... Det finns det där sättet att tänka på lite grann som mm. har smugit sig på dem. Mm. Och det tror jag hänger ihop med vår kultur idag. Att allting ska gå så fort i en konsumtionskultur. Liksom. Mm. Att, eh, du har inte så många sekunder på dig liksom, mm. att mm. framföra din idé eller sjunga mm. din sång. Mm. Eller... Kanske också det här kvantifierandet hela tiden. Att hur många likes fick du? Hur, ja. hur många tittningar? Istället för att... För jag, jag kan känna det är klart att jag vill, vill att många ska läsa mina böcker. Men egentligen så är det några få läsningar som verkligen... Mm. någon som kommer fram till mig och verkligen har blivit berörd mm. av något då kan vi mötas där en liten stund och då känner jag ju i hjärtat att det är värt att hålla på för att vara författare mm. men liksom det här med antal sålda böcker och så det finns ju, jag säljer ju extremt mycket mindre än de som säljer mycket böcker i Sverige, men jag skulle aldrig vilja sitta och skriva de böckerna som de gör eh, så det är ju liksom det är ett, ett feltänk när det kommer till konst och räknare i popularitet. Så. Ja, för det har ju inte att göra med om jag har lyckats inom situationstecken. Alltså det, det är ju en, jag tänker, vad är grund? Vad har vi för bakomläggande ambition när man gör mm. någonting? Det är mm. där det ligger. Mm. Och då får jag återkoppla lite grann till frekvenser och vibrationer och vad vi sänder ut i våra handlingar i universum. Mm. Så jag tror jag att det har en oerhörd betydelse när man skapar någonting. Mm. Om, vi skapar, om du sitter och skriver en roman eller en låt. Mm. Och du har den här känslan att 
det här känns bra. Det, det, det känns som att jag är uppkopplad till någonting. Jag, jag är den här, den här antennen. Jag, jag kan liksom mm. bara kanalisera. Mm. Det, kommer, det rinner igenom mig. Det råkar vara jag. Det kunde mm. vara någon annan. Mm. Det har ingenting med mitt ego att göra. Eller liksom egentligen med mig att göra. Mm. Utan det är någonting mycket större. Och är vi det flödet. Och släpper ut den här låten. Eller den här boken. Eller vad det nu är. Så kommer ju den. Det är vissa människor som kommer förmodligen ta emot det. Mm. Som, som befinner sig i ungefär det frekvensområdet. Som kanske du var när du mm. gjorde det här. Mm. Är det ja, precis. precis. Och det kanske förklarar varför det ofta är så här att vissa låtar eller böcker eller dikter liksom bara träffar vissa så överväldigande så att man backsnar liksom. Mm. Mm. Man blir bekräftad i sin frekvensnivå. Ja, och vissa går de bara förbi så här. Mm. Och så ska det ju vara. Det är Absolut, det är inget konstigt med det. Och då blir det så konstigt när vi har de här värderingarna bra och dåligt. Precis. För det har ju ingenting med det att göra. Nej. För att liksom, det är mer som regnbågen, den har en massa olika frekvenser mm. Och jag är intresserad av lila eller jag är intresserad av gul. Och, men det, det är inte för att gul är bättre än lila. <laughs> Nej, och, då, och sen om det skulle råka bli en kommersiell framgång. Det är ju liksom, har ju inte med det att göra. Nej. Utan, um... Det har ju med helt andra faktorer att göra. Sen kan det ju komma ibland en sån här megahit någon, från ett oväntat plats. För att någon har hittat en frekvens som väldigt många människor... Efter. Råkar befinna sig ja. eller har en sug efter. Liksom Precis. de här ja. stora sommarhittarna som kan ja. liksom, och sen spelas de på bröllop i tiotals mm. år. Liksom. För att det här, det här fångade något som många människor i den här tiden. Vi är också kollektiva vare sig. Vi längtar efter något samtidigt mm. ibland. Mm. Det är som en mode. Eh, och där, men om man tror att man ska kunna styra det på en sån här låtskrivarutbildning som du jobbar på. Man säger du måste göra så här för så här är en hitlåt uppbyggd. Då pratar man ju om hur den förra hitten var. Alltså hur, hur historiskt sett har hittar varit uppbyggda. Mm. Men de riktigt stora grejerna, de är nya. Ja, och, och, och kan du känna igen dig i det? Nu utgår jag från, från att skriva låtar, men det kan ju mm. vara säkert samma sak inom, inom att skriva böcker. Mm. Att helt plötsligt uppstår referenser- som jag aldrig någonsin har lyssnat på. Men som jag upptäckte är... Oj, det här är ju i princip... Det skulle ju kunna vara... Jag som har gjort den här skivan. Och så visar det sig att den är gjord i ungefär samma... Samma tid som jag satt och gjorde den här skivan. Okej, vad spännande. Och man känner, okej, okay, men det är en parallell... Den här personen har nog ungefär befunnit sig i samma typ mm. av... Ja, jag har liksom inte varit med om det direkt så fast jag kan nog känna väldigt tematiskt att man märker att oj nu skriver jag skriver min första bok om ett gäng tjejer som är väldigt utagerande. Helt plötsligt så börjar det ploppa upp filmer och böcker om grupper av tjejer mm. som beter okay. sig på ett visst sätt. Att man kan känna att vi behandlar olika teman men nu är vi kanske lite färdiga med det och då kommer det någonting annat. Mm. Och där kan man nästan bli lite... Om man börjar tänka på det för mycket kan man ju hamna i rädsla som sagt. Och, nej, jag måste, den får inte komma före mig. Och, men istället så ska man nog ta det som en bekräftelse på att man faktiskt lyssnar på vad som kanaliseras just nu. Mm. Likadant om du märker att du har gjort en liknande låt. Då var det ju någonting som på riktigt fanns. Ja, det skulle kunna vara så. Men sen tänker jag på det här som jag tycker är så... Alltså det, det, det blir bara mer och mer fascinerande och mindre och mindre begripligt liksom. vilket är det här stora mysteriet mm. jag tänker liksom tonbildningar eller det som kanske blir tonbildningar för min del i, i musik då men att hur ord mm. egentligen kan sätta tonen mm. alltså att du, du skriver någonting som att det, är, det kan bara vara en fras, du vet. Mm, mm. Som, och det bara manifesteras. Och då tänker jag att det är någon form av vibration eller någon frekvens det sänder på mm. som, som, som slår, slår an då någonting. Mm. En, en viss fras, liksom ett mm. ordmaterial. För det är ju så spännande när man skriver låtar att Ibland kan man ju försöka byta ut några ord i en fras och mm. tänka att men det är samma melodi och jag bara mm. bytte lite. Mm. Och så förlorar man hela Exakt. klangen. Och jag tror att mycket handlar om klang. Och det är ju frekvens. Alltså att man slår an en viss klang. Och den, den har ju både 
liksom, vad är klang egentligen? Det är väl frekvens, men det känns ju som att det är färg väldigt mycket. Ja. I klang. Alltså att vi får... Den olika mantran i, ja. som man har i, i traditioner, yoga och meditation. Mm. Och sen är det liksom mycket från österländska synsättet lite grann. Det påverkar ju så mycket vilka klanger man har omkring sig. Precis som att det påverkar vilka färger man har omkring sig. Ja. Eller vilken natur. Så, så orden har ju... Dels har de det där med att de har ett associationsfält också. Eh, ordet blå till exempel som jag pratade om förut. Mm. Det är inte bara blå färgen utan det är en hel ja. känsla av blå också. Hur det låter och eh, ljusblå är ju någonting annat. Då får man ju liksom en, en, en annan... Eh, och det är ju för att vi vill hitta känslor i kroppen med de här orden. Och jag tycker nästan att det är läskigt som du säger ju mer man kommer in på det här mysteriet. Hur, hur mycket vi på ett sätt styr och då också även kan manipulera våra sinnen med ord. För att orden är så starka för oss. Mm. Vi har ju lärt oss att kommunicera med ord väldigt mycket. Även mm. om vi fortfarande kommunicerar 80% med kroppsspråket. Mm, det, det, vet, det vet vi inte riktigt om. Så vi tänker orden har sån jävla makt. Liksom. Och det är ju, där är man ju en trollkar som författare, ja. som låtskrivare. Vad händer om jag liksom... Ja, man använder orden som en slags... Eh, spel typ. Man ska försöka få igång en känslostorm i någon mm. annan. Och just det, men det är ju, som du sa, byta ut ett ord. Ett inkans ord. Ja, förstår hela och, grejen. Ja, det blir något helt annat. Liksom. <laughs> ja, det blir något annat. Och, um... Du kan ju för, för, förstöra filingen i en rad eller mm. svänget väldigt mm. lätt om du byter ut mm. Och det är ju konstigt. Det tyckte jag inte jag kunde riktigt acceptera, vet jag, när jag skrev låtar. Jag bara, men herregud, det spelar väl ingen Och nu, nu får låten finnas i det här. Ja, det men nej, det gjorde den inte. Ja. Och då kunde det vara en helt obegriplig mening som ville vara kvar. Medan ja. jag tyckte att jag ville göra det mer begripligt, kanske. Ja, men jag, jag, tror, jag tror det är det, alltså. Att det gäller att <clears throat> inte skrämma bort eh, mm, mm. låten, sången eller... eller mm berättelsen, ja. liksom. För det är någonting som vill berättas. Mm. Som när du skriver en bok, tänker Det är samma... Mm. Det kan... finns en berättelse. Ja, det gör det. Och... Men jag har ingen aning. Nej. <laughs> och när jag börjar tro att så här, nej, men det måste vara logiskt, då tror jag att man skrämmer bort det. Mm. Eh, för då missar man ju de här lite mer subtila kopplingarna. Och, eh, logiken är ju väldigt fara. Väldigt fara att gå in i. Mm. Den, den griper man ju efter också när man tycker nu blir det för flummigt här nu är det för osäkert mm. vad är det här för någon konstig form vad är det här mm. för någon ämne liksom? nu behöver jag och där skrämmer man ju bort mycket tror jag att vi står ju inte ut med osäkerhet så länge och ju längre vi kan stå ut med osäkerhet desto starkare, blir starkare större, större världar kan vi släppa in tror jag kan, kan du känna just det här med osäkerhet och tänker rädsla um, att gå emot det och istället ta ett mer kärleksfullt synsätt på den här processen um, att inom musiken kan jag ju känna inom musikvärlden och sådär jag kan känna att det är ganska ängsligt mm. alltså att folk är väldigt är rädda för vad andra ska tycka och tänka och det finns någon form av branschnorm det här är bra, det här är dåligt mm. eller kanske ännu mer vad funkar och vad funkar inte vad ska radion mm. spela, hej och, och, mm. och då pratar vi jag brukar tänka då pratar vi ett extremt litet frekvensområde mm. som det här ska ut genom, det vill säga det är nålsöga mm. som radio, tv mm. och press jobbar mm. i va? Mm. Det, det är en All information i samhället går igenom det där lilla nålsögat mer eller mindre, mm. brukar jag tänka. Att... Mm. Och sen, men grejen är att vi är ju så otroligt mycket mer än det. Mm. Vi har ju tillgång till ett helt universum. Liksom. Mm. Och ändå så ska vi hålla på och sända ut information genom det här lilla nålsögat. Mm. Det är ju helt absurt mm. egentligen, för att passa in där. Va? Vi vill vara med. Vi vill, vi vill vara med, ja. mm. Men jag tänker att när man då skapar någonting, jag kan ändå uppleva när du, när jag läser när jag läser dig så känns det som att du är du sänder ut energi lite som 
du sprider ut det ganska mycket. Mm. Det, det, det är inte riktat bara där. Mm. Men det är så pass starkt så att det läcker även in där såklart. Mm. Vilken fin, en fin, fin beskrivning. För när du pratar om det så börjar jag tänka på det. Och jag tror att det är det, är det jag har jobbat. Jag får jobba väldigt mycket med det för att det här liksom som sprider ut sig runt omkring och det här som inte riktigt passar in eller kanske är begripligt det, det, vill, jag, det vill jag liksom skapa en form för som lite fler eh, kan åtminstone liksom plocka upp den där boken och läsa den och sen så tror jag att fler människor än vad man tror blir berörda av någonting som faktiskt kommer från en annan människas hjärta som är, som är innerligt men jag har jobbat väldigt mycket med att hitta balansen men, eller överhuvudtaget hitta det där som kan läcka in i, i ett lite bredare filter. Eh, med min första bok så kände jag att jag vill skriva en bok som den här typen av tjejer som, som är så här typ 19-åriga eh, härjiga tjejer på 90-talet som står i rökrutan och är jobbiga. Jag vill, <laughs> jag vill lä- skriva en bok som de tjejerna också skulle kunna plocka upp och läsa. Och då, då fick jag lite ett frikort för mig själv att ja, men det måste finnas lite jag, jag måste hitta lite krokar liksom. Mm. Men jag, det får inte vara på bekostnad av det här större, andliga kanske eller eh, intuitiva. Men eh, så det, det har jag iakttagit också mycket så här att man, det verkar vara en kamp mellan att bli förstådd men att ändå få med att inte bara reducera sitt budskap till ett litet plakat som alla kan hålla med om. Så här, jag vet inte. Ja, men du vet, vi är ju mm. bombarderade med plakat på ja, ja, ja. hela tiden. Hela tiden. Och det mesta är ju så här, ja, men det är väl självklart. Det kan jag hålla med om. Och så passerar det och så blir man till slut. Ja, först kan vi inte göra en lite mer komplex bild. Men då behövs det ju tid. Och det är det du säger, att det, det är inte alla som kan stanna upp och ägna mer uppmärksamhet än att man mm. hinner läsa rubriken så. Mm. För, för det är kanske det som gör då sådana här saker som vi pratade om tidigare. Du tog upp Tove om ja, men till exempel saker och ting som, som bara slår så där Musik till exempel. Mm, mm. Och ingen fattar någonting. Nej. Och det är inte gjort efter normal. Det är helt nytt. Mm. Men att det kanske är så att det är så mycket överflöd i den i kärleken när det skapades så att säga. Det, det, det är så överväldigande så att det läcker in precis överallt och det, mm, därför det. kan det nå ut till så mm. många människor just det, vi kan alla känna igen det där när det är äkta när ja, det är när kärlek. det är det där och då, då kan, man kan inte värja sig inte mm. ens den mest eh, den, 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 den mest hårda kritiken nej, liksom, nej, på, nej. På, ja, någonstans Nej, precis. Kan liksom, det, det går inte, för kroppen bestämmer sig för att oj, här var det väldigt mycket kärlek. Här, mm. Det här börjar jag spritta av eller jag börjar dra på munnen. Ja, eller känna mig oerhört liksom, eller, eller vad det kan mm. vara. Men och då, då är jag lite nyfiken på, för att någonstans så, så kommer jag alltid dit i de här funderingarna att vad är det då som slår vad är det som, vad är det som, som slås an? Vad är det för klang som egentligen aktiveras inom oss? Mm. Det måste vara något ursprungligt. Liksom. Någonting som går långt, långt tillbaka mm. i vårt ursprung. Kanske längre tillbaka än vi i vår västerländska historisk skrivning är medvetna om. Liksom. Mm. Alltså någonting oerhört mycket större. Någonting som när man hittar den där ådran som du säger att när, när du skriver kan hitta det där flödet om jag gör musik och jag bara får en innestan att befinna mig där vilket det är ju när man verkligen hittar det där mm. eller upplever musik på någon konsert och man känner att det är bara allt är ett liksom mm. Det verkar ju vara någonting som vi människor har, nästan som har skapat mänskligheten. Alltså den, för den känslan är ju så stark, den slår ju ut allt, den slår ju allting liksom när man är många människor till exempel på en konsert och upplever att oj nu börjar allt pulsera mm. i takt. Och det händer ju inte varje konsert, det händer kanske var tjugonde konsert eller någon gång, alltså när man verkligen får det men... 
samtidigt är man beredd att arbeta för att få uppleva det igen som konstnär igen, jag vill vara med om det igen och det kanske kommer om en månad eller om tre år, men jag mm. jobbar för att det, det, det där kändes större än allt annat som jag kan tänka mig så det verkar ju som att konstnärer och musiker och dansare och har ju funnits på jorden och, och hållit oss samman på något märkvärdigt sätt. Fast vi bråkar så mycket. Mm. <laughs> ja. Och det, det tycker jag... Man kan, ju, man kan ju bli väldigt så här, men hur, hur, hur uppstod det här? Och det finns ju en massa utgrävningar som visar sådana här klangskålar från stenåldern. Och, mm. Alltså att man har ju hållit på med klanger, musik, rytmer... Sen kanske det till och med var så att det inte var vissa speciella konstnärer. Jag har nog alltid varit vissa som har varit mer öppna för att kanalisera de här grejerna. Men att också alla har varit med och dansat, alla har varit med och spelat. Det är ju säkert väldigt kulturellt. I vår kultur så ska man ju helst vara liksom, ja du är en sån som har musiköra så du kan hålla på. Mm. Och sen så är det vissa som Just åker det. ut redan i lågstadiet så har ja. de sumpat det liksom. Ganska elitistiskt ja. sätt att se det på liksom. Om man till exempel, jag reste på Kuba för ett tag sedan och där är det så häftigt att se liksom, alltså små barn som dansar salsa mm. och de har sån jädra rytmkänsla och liksom mjukhet i kroppen. De, de dansar ju som, som riktiga proffs i Sverige fast de kanske bara är fyra, fem år gamla. Mm. Och då kan ju inte det bara ha att göra... Alltså, då förstår man att de har det i sin kultur. Så att alla lär sig dansa. Mm. Säkert några få som vägrar. Men, men i, i vår kultur så är det väldigt få som verkligen får tillgång till sitt skapande instrument. Ja, det blir så tydligt tycker jag i skolor då. Att, mm. För det upplever jag ju väldigt mycket. Jag vet inte om du... Ja, du undervisar mm. väl också en hel del mm, i för sig. Men, men ja... Att vi ska vara det som du säger, att man ska välja. Det är liksom inte okej okay att gå och läsa teater och musik på gymnasiet, någon form av estetprogram eller inom en musikskola eller något sånt där vid sidan om. Om du inte verkligen är motiverad och, och har det här för dig mm. och ska arbeta med det. Mm. För att nej men vi, vi ska helt enkelt vara så duktiga tjänare liksom av mm. någon form av system där vi ska gå in och vara mm. duktiga som arbetare liksom. Ja, och hitta en profession och det ja, professionaliserar. Istället för att, som du säger, oavsett så kommer jag ha enorm nytta av det här i livet sen därför att det är som människa liksom, att lära sig att leva och de här instrumenten är ju liksom, tror jag är det som gör att att det blir någonting mer mm, att mm. bara finnas till. Och att på tal om liksom det här konsumtionssamhället som vi lever i, det bygger ju också på de här snabba kickarna där man aldrig blir nöjd, där man liksom hela tiden mm. också ska konsumera andra i en rasande fart. Men om man själv är en utövande konstnär så, så får man ju en gratis kanal till allt det, det bästa. Liksom. Det är lite som förr i världen så sa man ju liksom att prästen var kanalen till Gud. Mm. Och så om man bara... I konsument så blir ju artisterna kanalen till de här häftiga känslorna. Men att för mig handlar det väldigt mycket om att faktiskt få, jag har den här kanalen själv. Och då kan jag också... Ja men det blir, allting blir ju så himla mycket mer spännande och värdefullt och, och hållbart liksom. Mm. Så att jag, jag tycker nog att det är en... Som lärare så känner jag verkligen en sån folkbildningskänsla. Men det här är ju som en mänsklig rättighet att få ha tillgång till skapande, till mystiken, till magin i världen. Och det är ju det här enorma klassamhället som som vårt samhälle vilar på. Alltså det här att man har... Det har bara varit för vissa, det har varit för dem som har haft råd att inte gå på åken dag ut och dag in och slita. Och förr här, mm. en, en sån här gård som vi är i nu på Södra Öland så råkade man få ett barn som visade sig ha en musikalisk talang. Det kunde ju vara förödande om mm. man försökte stävja det här på alla sätt. Och, för, om det var den äldste sonen som skulle ta över gården och då kunde det liksom bli att... Ja, alltså det var ju väldigt mycket mer på liv och död för bara hundra år sedan. Och då hade, så vi har ju en kultur av det där med att man ska liksom inte tro att man är något och man ska inte hålla på om man inte kan bli professionell. Och mm. jag, tror, ja, jag tror det är liksom 
jag har en, en skrivare idol som jobbade väldigt mycket med kreativt skrivande och, och egentligen en av pionjärerna på det här med att man faktiskt kan undervisa i skrivande. Det var mm. inte alla som trodde. Man trodde ju det var bara en skänk från ovan. Men hon säger, varför borde vi alla vara kreativa? För att det finns inget som gör människor så järva, så medkännande, så glada, så generösa, så ovilliga till strid och ointresserade av att samla föremål och pengar. Och det är, alltså jag tycker det, det säger allt. Det är väldigt fint sagt. <laughs> väldigt pokonisk skulle jag säga. Och man känner igen det. Sen kan man ja. ju falla in i alla de andra beteendena som finns i samhället. Men när jag väl har... När jag har en, en härlig dag av skapande, alltså då behöver jag ju ingenting. Då mm. behöver jag en kopp kaffe och sitta på trappen och känna solen i ansiktet. Och så mm. är ju min värld komplett. Ja. Så man blir hel av det. Ja, det, det, det är precis vad man blir. Det är en sorts helande. Mm. Meditation. Mm. Det där kan jag verkligen känna igen om man har haft en sån där ögonblick när en låt bara kommer till en. Och mm. det är, en timme senare så sitter man med det där textarket och mm. gitarren eller pianot. Och bara, okej. Okay. <laughs> och då behöver ju inte du att någon annan kommer in och säger att det var en fin låt du har skrivit. Nej. Utan då är det att du själv känner. Man vill bara sitta där. Är det här? Mm. Mm. Och när och, man... Ja, ja. Och då tänker jag liksom det här att, att som du var inne på att hur oerhört viktigt det är det kanske är viktigare än någonsin för på ett sätt så vi blir det är liksom det är två rörelser lite grann idag på ett sätt blir vi öppna vi, vi får mm. vi pratade lite grann om det innan vi började spela in här idag att vi, vi, vi lär oss att tidigare barnen som växer upp idag många får andra verktyg att jobba med än, än vad vi hade när vi växte upp och går man ändå längre tillbaka i tiden så är det ju otroligt stor skillnad mm. alltså att, att få vara sig själv och uttrycka sig som man vill. Och mm. Det inte finns några måttstockar egentligen och så vidare. Men det finns ju också en parallell rörelse till det där som, som sitter ihop med det här eh, med den här ängsligheten över att inte duga och inte vara tillräckligt duktig mm. liksom produktiv och tjäna tillräckligt med pengar och ha det perfekta jobbet um, och där, där är det ju liksom, jag tror att alla vi som håller på med, med den här uttryckande delen och försöker vara som små ljus liksom. Mm, mm. Ja men jag bryr mig inte riktigt om det där andra utan mm. ja, det här vill jag göra. Mm. Det här är möjligt. Mm. Och förhoppningen är att fler och fler ska förstå det mm. liksom att och att det finns ett värde, för det är många som säger kan man tjäna pengar på att vara författare? Alltså, och då liksom att, att separera ut det, att det, det, det spelar ingen roll. Ibland kan man tjäna pengar, ibland kan man inte. Men det har ingenting. Jag måste skriva ändå. Mm. För det är mitt liv. Det, det, är inte, det ingår inte i det här kapitalistiska systemet det jag jobbar med. Sen så jobbar jag åt ett förlag och då får de sälja böcker. Och så mm. Men att, att hela tiden påminna sig själv och andra människor om att det finns sådana stora värden. Det är magiskt att vara människa. Liksom. Det behöver inte vara säljbart. Eller eh, den där stunden då man har skrivit den där låten. Det, det, det går ju inte att jämföra. Det, den, det ögonblicket kan man inte heller lägga ut på sin Instagram. Eller, alltså den, det, är en, det är ett hemligt ögonblick. Ja. På det sättet så blir det ju väldigt andligt i det. Att det finns ja. ett högre värde. Och det gör ju oss människor till mer värdiga eller mer eh, för, för det som är ett stort hot idag i vårt samhälle det är ju det här att urholkandet av alla människors lika värde finns det är liksom på något vis inte riktigt lika självklart eh, eller det har väl kanske aldrig varit så att alla människor kan gå med på det att vi faktiskt har ett värde bara för att vi finns och när man så där tycker jag skapandet hela tiden påminner en om att man står i kontakt med något ovärdeligt som människa. Och jag antar att djuren också gör det. Men det verkar ju som att människor i så fall är mer ängsliga och hela tiden måste hålla på och försöka få kontakt med eh, universum och det här större. Liksom. Ja, eller som att vi jagar någonting. Du vet den här känslan, när man, när man gör någonting och man vet 
man vet att det är fel. Mm. Jag känner instinktivt mm. att det är med jag borde inte göra det här. Mm. Mm. Det är ju det är ju sånt tydligt tecken på att vi, och det gör vi ganska ofta skulle jag säga i vårt samhälle idag. Mm. Fan, jag måste inte göra alla de här sakerna. Eller, åh, nu stressar jag så här mycket. Och, mm. och så ska jag dra med mina barn på det här. Och de bara skriker. Vad fan håller jag på med? <laughs> Nej, men du vet, så, ja. så går det ändå inte att sluta. Nej. Helt otroligt. Och så någonstans kan man som nog kan landa i det här. Men vad var det nu som var så viktigt då? Mm. Och så faller allt det där. Och då är det som att vi någonstans så finns det där i oss det här som jag sa förut det här långt tillbaka i vår historia. Vi har någonting som vi vill konnekta med och vi vet inte riktigt vad det är. När vi kommer i kontakt med det så blir vi hela. Mm. Och det gör så otroligt ont att inte vara i kontakt med det. Mm. Mm. Och därför tror jag i alla fall att det är många människor som stänger av det där totalt mm. och bara, mm. nej men jag, jag orkar inte jag befinner mig i det här smala mm. frekvensfältet mm. men om man en gång har kommit i kontakt mm. med det här mm. så tror jag att det är en har man väl öppnat det dörr, den dörren mm. så, så tror jag att det, det, det är nästan omöjligt att stänga den igen, mm. för det kommer att göra så fruktansvärt ont mm. det där har jag mycket erfarenhet av själv liksom, att, mm. och, och då blir det då förändras hela världssynen mm. Och det, det kan göra ont att se hur andra människor inte ja, stänger de där dörrarna. Kanske så. de har stängt väldigt tidigt så att de har glömt ja. att de finns. Det är olika där, men det, det är verkligen speciellt det där. Har man väl öppnat den så vet man ju att det där är ju mer intressant än alla de där andra grejerna som går i det här frekvensfilt. Alltså, mm. Och sen kan man ju försöka, för att man vill vara med och man vill vara som alla andra och man vill så kan man ju försöka hålla på där men det kommer alltid göra ont för du, du minns så starkt men jag, jag har lite speciell erfarenhet där av att jag stängde ju av de där kanalerna faktiskt väldigt tidigt av många olika skäl alltså eh, i min uppväxt så fanns det inte riktigt utrymme sen lekte jag väldigt mycket och sådär men sen när jag började växa upp så fanns det absolut ingen som fångade upp att det här kan du fortsätta med du kan... så jag hade inga kreativa uttryck Alls och pressades väl in i den här filterbubblan. Men samtidigt så kanske jag hade i och för sig någon liten kontakt. För jag mådde så dåligt. Jag mådde bara mm. sämre och sämre och sämre. Mm. Och jag hade ju kunnat fortsätta bedöva mig med att göra någon fräsig karriär. Eller börja käka någon antidepressiva medicin. Alltså jag hade ju kunnat pressa mig själv. Men jag gick ju liksom in i en, i en vägg där. Och, och insåg att... Det är något som saknas. Jag kommer fortsätta må så här dåligt om jag inte får öppna de här luckorna. Liksom. Och det var ju då jag började träva med att skriva lite dikter. Och mm. efter ett tag kom det någon låt. Så för mig har det verkligen öppnat. Eh, och nu vet jag ju att jag inte kan leva utan det där. Och nu vet jag vad det är. Och länge så var det ju en väldigt, väldigt kamp att inte förlora. Alltså som att jag hade fått tag i en liten stump i sista sekunden. Och så jag fick inte tappa den. Mm. Så där, där känner jag också att det är så mycket hopp i det att alla människor, alltså jag var så avstängd, jag var så hård, jag var så otroligt så här, jag skulle bara ha bra betyg och jag skulle bli liksom någon liksom ingenjör och chef och jag var så otroligt fyrkantig men min räddning var ju då att jag fick bara mer och mer ångest och till slut förstod jag att det här, det här kommer knäcka mig en dag liksom. men om jag hade inte haft ångest så hade jag fortsatt fyrkantiga spåret. Precis så där var det för mig också. Att, att, um, det var som att sitta fast i någonting och jag kom inte vidare. Och då började jag också uttrycka mig och skriva. Um, och där var musiken en räddning kan jag känna många gånger. Mm. Annars vet jag inte vad som hade hänt. Mm. Men det jag tänker på framförallt det är hur viktigt det här är att prata om sådana här saker idag och, och, och visa på det här hoppet mm. som du är inne på. Mm. Därför att jag är helt övertygad om att det är just det här som är grundproblemet. Varför det är så många som... Eh, om man säger så här, det här uttrycket går in i väggen. Mm. Eh, I vårt samhälle idag inom sjukvården så, så behandlar, vi, behandlar man symptom. Man går inte på de bakomliggande orsaken oftast. Mm. Utan, 
Ja, oh, här är någon som går in i väggen. Ja, men då mm. måste vi fram med den här pillerburken. Du ska mm. äta det här och det här och det här. Och det är bra om du rör lite på det så kommer mm. det här försvinna. Ut och spring på morgonen. Mm. Med andra ord, fortsätt den inslagna linjen. Vi ska få ordning på dig så att du kan vara, fortsätta vara produktiv och, och duktig. Liksom. Mm. När, det här, när den här personen egentligen behöver göra precis som du beskrev. Mm. Gå, men gå in i väggen. Mm. Lägg dig ner. Ja, så det här är ett liv. Det här vill jag inte. Nej. Det är ju en varningssignal för att man lever på fel sätt. Ja. Så det bara... och, och där har vi ju någonting att lära oss tror jag allihopa. Alltså vilket hopp det finns i det där. För det kommer jag ihåg när jag, när jag kraschade så där Och visste varken ut eller in vad, vad, vad jag skulle ta mig till. Um, bara i princip den där orkade var liksom ligga rakt långt på en säng och titta upp i taket. Så um, det där tomrummet var ju på något sätt befriande. Mm. Samtidigt som det var mm. oerhört smärtsamt. Men mm. att känna sig att men jag har ingenting att förlora. Mm. Just det. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Jag kan ju bara börja bygga upp mig på ett nytt sätt. Mm. Just det, för det är det som hindrar en ofta från att släppa taget. Det är ju att man tycker man har så mycket att förlora. Nej, det här kommer bli jättepinsamt. Eller den... Vad ska alla tycka och ja, tänka? Vad ska, vad ska de tycka? säga? Ja. Och så det kan vara så skönt att mm. ha gått in i botten där. <laughs> Då kan man bara mm. köra, eh, mm. göra sin grej. Liksom. Det, det tror jag verkligen är förutsättningen för att jag kan känna mig så pass fri nu när jag skapar. Det är att jag, ja, jag har ju verkligen varit på någon slags botten också så här socialt liksom att folk bara nej men det kommer Tove hon kommer, nej, det blir nog aldrig någonting med det där. <laughs> och då så fick jag ju någon frihet i att typ, inte ja det, det, jag jobbade från en, min egen plats liksom det hade inte med andras förväntningar att göra mm. eh, men sen går man in i den fällan igen och så får man den saker så, 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 ja, så, så är det ju liksom ja. det, är, det är dynamiskt hela tiden mm. Okej, mm. men jag tror att vi faktiskt uh, rundar av där. Mm. Känns så. Det var hit vi kom på något sätt. Mm. Så tack så jättemycket Tove Folkesson för att du ville vara med i Fri Frekvens. Tack så mycket, roligt att prata med dig. Tack. Ja, vi kom på att vi var inte riktigt klara här. Um, <laughs> um, jag frågade Tove om han hade någon sång som hon gärna ville som hon skulle vilja sjunga för oss. Och där då. Ja, jag bara hade den här sången. Jag satt och spelade den igår. Och det var en, en, en liten sång jag skrev- för en festival här på Öland- för tio år sedan, minst. Den heter Vintergatan. Den handlar om den här, det där förundliga ögonblicket- när man helt plötsligt får kontakt- med ett sånt här litet paket av klanger. Och så försöker man göra något av dem. Så jag tänkte att jag kan spela den. Vad fint. Mm. Då lyssnar vi. Tack. Jag håller vintergatan i famnen. Stora den. Som hela rymden. Men jag är inte rädd. Det är redan ljus på himmelen stjärnorna. Är som vänner. Syns inte till Men man vet att de finns där Det är på vägen hem Jag märker att du Är nära mig nu här Och någon annanstans Ett jordliv på Att jag inte kan se det ens Du Yeah.
han i famnen Stora den Som hela rymden Men jag är inte rädd Alla ljus i fönstren är släckta nu Ligger natten Tung som ett täcke Du har hört Fri Frekvens. Besök oss gärna på webben www.magnusbergman.se eller på sociala medier.